0: Hello les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Secret d'Agence. Je suis super content de vous retrouver. Dans cet épisode, on va parler tout simplement de, du mindset qu'on doit avoir quand on est CEO d'Agence. Quels sont un petit peu les éléments les plus importants pour être sûr de survivre dans la durée en tant que CEO d'Agence. Parce qu'être un CEO d'Agence, c'est comparable à être un sportif de haut niveau... Il y a certaines choses qu'il faut absolument faire et d'autres choses qu'il faut absolument pas faire. Donc ça tombe bien, on vous a résumé tout ça. Euh, évidemment, première partie où on va parler du mindset. Deuxième partie, comme d'habitude, notre partie building public. À savoir, on va parler un petit peu de personal branding, de l'agency studio, SEO secret, anti-chao, go Et évidemment, à la fin du podcast, vous allez avoir trois opportunités pour ceux qui reste jusqu'au bout car nous sommes en train de chercher des CEO d'agence actuellement et on a des opportunités de dingo que je vais vous détailler en fin de podcast. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez la patate. Sachez qu'en tout cas, on a passé une semaine de dingo avec Adams concernant l'agency studio et on a hâte de tout vous raconter. Bien, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Euh, pourquoi est-ce qu'en réalité on, on fait tout ce podcast euh, et on parle un petit peu de, de mindset euh, par rapport au, au CEO d'agence pour la simple et bonne raison qu'en fait on, on s'est rendu compte qu'on euh, avait fait beaucoup d'erreurs dans le passé et euh, on voulait justement vous partager tout notre apprentissage de ces quatre dernières années pour que vous puissiez ne pas les reproduire. Et donc on est en train de réaliser un playbook. Quand je vous dis que ça va être le plus gros playbook de l'histoire des playbooks, pour monter une agence, c'est qu'on est en train de faire un truc énorme. Je pense même qu'on va le publier en livre et euh, on est en train de centraliser tout notre savoir. Moi, je passe une heure et demie tous les matins à remplir ce playbook et à rentrer les informations dedans. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un des chapitres de ce playbook, à savoir le mindset. La première chose qu'il faut savoir sur le mindset et la première chose avant de démarrer votre agence, c'est pourquoi vous faites cette agence Quelle est votre motivation profonde globalement, il y en a trois possibles. La première, c'est le statut. C'est-à-dire, vous voulez avoir le statut sur LinkedIn, par exemple, de dire je suis le CEO de telle agence. Ça vous fait kiffer en soirée de dire je suis le CEO de telle agence, etc. etc. Le statut, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste, il faut en être conscient. Si vous faites ça pour le statut, ça peut être un moteur incroyable. La deuxième chose, c'est l'argent. Tout simplement, vous avez envie d'être riche. Et nous, on dit souvent, la différence entre quelqu'un qui monte une agence et quelqu'un qui monte une startup, c'est qu'il y en a un, il veut un million tous les jours, et celui qui monte la start-up, il veut peut-être un jour un milliard. Et ben vous, quand vous montez une agence, votre objectif, c'est d'aller chercher le 1 million tous les jours. Et ce 1 million tous les jours, c'est une très bonne motivation en tant que CEO d'agence. Parce que ça va vous pousser à faire une chose, avoir de la marge. Et la marge, c'est le, le seul fuel. Le, le seul, la seule essence de votre agence, c'est ce qui va vous permettre de développer votre agence. Si vous ne faites pas de marge, vous êtes mort. Et quand je dis vous êtes mort, il faut entendre, vous allez devenir esclave de votre agence. Et enfin, la troisième possibilité en termes de chercher son pourquoi, c'est sur l'apprentissage, on va dire le côté intellectuel. Vous êtes en train de monter une agence de Google Ads et vous voulez devenir le meilleur. Enfin, le meilleur expert en Google Ads de France. Et vous voulez accompagner les meilleures entreprises parce que vous avez la meilleure expertise. Ça, c'est une très bonne aussi euh, motivation et il faut en être conscient. Certains vont avoir une seule motivation et unique, d'autres vont avoir un petit peu un mix des trois. Peu importe, ce qu'il faut juste, c'est que vous en ayez conscience et que vous, vous fassiez un document dans lequel vous écrivez le pourquoi du comment vous lancez cette agence-là. Si vous dites, aujourd'hui, je lance une agence pour faire tels éléments, ok. Moi, je vous donne mon exemple. Euh, quand j'ai commencé ma première agence qui était My Name is Bond à l'époque, j'étais en CDI en parallèle et euh, je me suis dit je fais uniquement ça pour l'argent dans un premier temps. Dès lors que le salaire que j'ai en tant que freelance avec My Name is Bond atteint le salaire que j'ai en CDI avec l'entreprise dans laquelle je travaille ici à Partner, alors je quitterai mon CDI et je passerai à 100% sur My Bond. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dépassé mon salaire. À l'époque, je gagnais bien. J'ai gagné 45 000 euros frais, en premier job. Euh, et j'ai dépassé mon salaire avec My Bond en 6 mois. Et donc là, j'ai fait un all-in dessus. Et ensuite, ma motivation, du coup, a changé, mon pourquoi a changé. Et ça a été un pourquoi d'aller rechercher un petit peu l'aventure, l'apprentissage. J'avais acquis une expertise dans l'automatisation et je voulais en faire quelque chose d'exceptionnel. Et je voulais arrêter qu'on... Qu'on utilise l'automatisation que pour automatiser des tâches de type comptabilité. Je voulais aussi montrer qu'on pouvait faire des choses cool, notamment sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Bref, trouvez votre pourquoi, écrivez-le et revenez dessus un petit peu tous les 6 mois, un an pour voir à quel point vous évoluez. Vous allez voir, votre mindset va changer. Comment est-ce qu'on devient un CEO d'agence incroyable Sachez que avoir une agence, c'est vraiment un marathon. C'est-à-dire que si vous donnez tout au début, vous allez avoir du mal et vous allez craquer. De toute façon, si vous respectez bien tous les conseils qu'on va vous donner, la première partie de la création de votre agence, ça va être compliqué. Ça va être dur et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de grosse hacking. Il n'y a pas de raccourci pour monter une agence. Il faut bosser. L'un des secrets, on ne le dit pas assez et on ne le dit pas assez dans nos posts LinkedIn, L'un des secrets de réussite de SEO Secret et de My Name is Bond ont été le fait qu'on les a lancés en plein Covid, qu'on ne sortait pas et qu'on faisait tous du 8h-20h. On travaillait mal, mais comme on travaillait beaucoup, on a réussi. Aujourd'hui, on travaille mieux, donc on, tra on sait comment ne pas travailler autant pour avoir les mêmes résultats, mais sachez que si vous vous lancez seul dans une agence, vous allez devoir bosser beaucoup. Parce que si vous bossez beaucoup, vous allez... Vous vous compte plus rapidement de vos erreurs et donc vous allez apprendre beaucoup plus vite. Ça, c'est hyper important. Donc, vous allez beaucoup travailler, ensuite vous allez apprendre à déléguer et ensuite vous allez apprendre à manager pour faire en sorte que tout ça, ça fonctionne bien. Et après, à un moment donné, vous allez avoir une espèce de cassure où vous allez vous dire, OK, soit je continue comme ça et je vais atteindre un plafond de verre, soit je vais envoyer les chevaux quelque part et let's go. C'est-à-dire, en gros, Soit je vais à l'international, soit je change un petit peu mon business model et j'essaie de le productiser pour aller chercher du MRR, soit etc. etc. Il y a plein d'autres options. Pendant tout ça, ça c'est une, sur une longue traîne, un hein, petit peu près un an, deux ans. Pendant tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut bien manger. Ça, c'est un conseil qui peut paraître hyper bateau, mais c'est hyper important. Ne commandez pas tout le temps des... Euh, Uber Eats et etc. Mangez sainement, parce que bien manger, ça fait partie vraiment à la fois pour votre fatigue, mais aussi pour votre bonheur intellectuel. Faites du sport. Ça, c'est non négligeable. Si vous n'êtes pas sportif, vous allez marcher pendant une heure tous les jours. Il faut absolument que vous sortiez de votre chambre. Vous, vous, vous allez peut-être pas vous, rend, vous en rendre compte au début, mais en fait, euh, si vous ne vous aérez pas l'esprit, si vous ne pensez pas à autre chose, si vous ne marchez pas, vous allez rentrer dans des tunnels de travail qui vont être en fait non efficaces. Parce que ces tunnels-là de travail vont vous faire faire les choses comme des robots et vous n'allez pas prendre du recul. Et en réalité, la question, c'est pas qui bosse le plus, c'est qui bosse le plus intelligemment. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que faire du 7h-22h comme on a fait pendant le Covid, c'était pas la meilleure idée du monde. Tout le fait... D'où le fait d'avoir des coachs, d'avoir des mentors, d'avoir des équipes autour de vous qui vous dit, ok, là c'est cool, euh, cette semaine, euh, tu as closé euh, 20 clients, mais si tu me claques entre les doigts dans 5 jours, euh, personne ne va délivrer ses clients. Ça c'est hyper important. Ensuite, pour avoir un mindset de sportif de haut niveau, et d'ailleurs je vous invite à regarder, euh, à lire les biographies de Tony Parker, de... Euh, euh, Kevin Durant de euh, Wenbe, Wenbe Dia, là je ne sais jamais comment dire son nom le pauvre, mais le, le premier français drafté de la NBA, là, il a fait une interview sur Click euh, il y a une ou deux semaines euh, et il explique à quel point sa journée est timée et donc on en arrive à ce point 3 là, c'est d'avoir des créneaux pour tout, ayez des créneaux pour vos relances d'email, ayez des créneaux pour vos reporting de clients ayez des créneaux pour euh, gérer les factures, ayez des créneaux pour closer les clients ayez des créneaux pour faire votre comptabilité. Vous allez avoir deux types de créneaux, des créneaux qui vont être réguliers, à savoir regarder que tout se passe bien en prod, ou faire mes relances d'emails et de calls en sales. Ça c'est des créneaux réguliers, qui normalement vous devez les avoir tous les jours au début, qui se transformeront ensuite dans faire le point reporting des sales avec telle personne qui maintenant s'en occupe. Et des créneaux qui vont être beaucoup plus ponctuels. Donc là, ça va être des reporting, des feedbacks euh, sur la semaine, des feedbacks sur le mois. Euh, ça va être des... Euh, allez, on, on change de site internet, on fait une refonte de site internet. Donc là, on se met 6 euh, heures et let's go, on y va, etc. etc. Donc ça, c'est hyper important. Et si vous écoutez, par exemple, des interviews de, de grands athlètes, vous allez voir qu'en fait, leur vie, elle est millimétrée et les sportifs de haut niveau qui disent euh, moi j'ai un chef à la maison pour me faire à manger parce que sans ça j'y arriverais pas je mangerais pas sainement et j'aurais pas mes créneaux pour, euh, pour euh, aller vite donc eux ils ont, ils, en fait ils ont des routines ce qui fait que en fait le délire des routines et on en parlera je pense dans un autre épisode parce que j'adore ce sujet là mais euh, je trouve ça affolant comment les, les gens en parlent et à quel point ils, ils dégradent les routines alors que les routines c'est juste quelque chose d'incroyable euh, les routines c'est pas je me lève le matin et je prends une douche froide les routines, en fait, c'est la capacité que vous avez à avancer sans en vous enlevant la charge de travail de qu'est-ce que vous avez à faire. Le problème de, de la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'en fait, quand ils se lèvent parfois le matin, ils se disent « qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui ?» Et si vous vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas bien assez travaillé avant sur la vision, sur où est-ce que vous voulez aller. Donc, arrêtez de pédaler dans le vide, posez-vous, dites-vous « ok, mes objectifs, c'est ça ». Pour atteindre ces objectifs-là, je rétro-pédale sous-objectifs que je décompose ensuite en KPI et en éléments tangibles et j'y vais je vous donne un exemple vous lancez une agence demain vous lancez une agence demain on est le 20 actuellement on est le 20 octobre votre objectif c'est de faire 60 000 euros de CA d'ici décembre 2023 ok 60 000 euros il vous reste exactement 73 jours même 72 jours pour le faire comment vous allez réaliser cet objectif là Imaginons que vous faites une agence de création de euh, site internet sur Webflow. Ok. Euh, les projets vont être en moyenne à entre 5 000 et 10 000 euros. Ok. Donc il vous faut 6 projets. Ok. Vous êtes nobody, vous n'avez aucun contact. Combien de personnes vous devez contacter par jour selon vous pour atteindre ces 60 000 euros Ces 6 projets. Euh, moi je pense qu'il faut que vous en contactiez à minima 100 par jour pour closer ces 6 projets. Ok. Vous en contactez 100. Ça, c'est votre KPI tous les jours à faire. Comment vous faites pour contacter 100 personnes Première chose, vous allez regarder dans votre téléphone, vous allez regarder dans vos followers Insta, dans vos followers LinkedIn, et vous les contactez tous. Deuxième chose, vous allez vous dire « Ok, j'ai épuisé cette base de données-là, qu'est-ce que je fais ?» bah, Vous allez écrire un guide sur comment mettre en place son... son site sur Webflow. Ce guide, vous allez le mettre sur les réseaux, vous allez le partager en DM. Toutes les personnes qui rempliront les informations pour obtenir son guide avec téléphone et email. vous les appelez un par un. Ensuite, vous allez vous dire « Ok, ça ne suffit pas. »« Ok, tu mets en place un webinaire toutes les semaines où tu fais une office hour gratuite pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur site Internet sur Webflow. »« Ok, ça ne suffit pas. »« Tu organises un jeu concours. »« Dès qu'il y a une personne qui euh, gagne le jeu concours, tu vas euh, lui permettre de réaliser son site Webflow gratuitement. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous avez un seul objectif, c'est contacter 100 personnes. Si le soir vous ne savez pas les... qui sont les 100 personnes que vous allez contacter demain, vous réfléchissez à une technique et vous la mettez en place. Vous vous mettez sur le côté, vous vous mettez une liste d'idées de sales et d'idées de marketing à réaliser et vous les appliquez. Tout ça pour vous dire que ayez une vision, un objectif clair décomposé en objectifs et en KPI simple, clair et net à observer. Maintenant je vais vous parler un petit peu de Quelques points en plus pour savoir euh, et qui sont bien à garder en tête de notre expérience. La première chose qu'il faut garder en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps en tant que CEO d'agence, c'est que vous êtes là pour vendre de la valeur, vous n'êtes pas là pour vendre votre temps. Si vous voulez vendre votre temps, vous allez faire du freelancing. Là aujourd'hui, et de manière générale dans ce podcast, on parle de valeur et on parle d'agence. Donc pensez valeur. Combien vaut un Coca-Cola Un Coca-Cola dans le franc prix en bas de chez vous, il vaut 2 euros. Un Coca-Cola à la folie douce, il vaut 14 euros. Pourtant, dans les deux cas, il y a des gens qui l'achètent. Donc, la question, ce n'est pas combien vaut un Coca-Cola, la question, c'est combien les gens sont prêts à acheter un Coca-Cola. Et cette différence, elle fait toute la différence. Parce que quand vous allez cibler les personnes que vous voulez cibler, vous allez cibler les personnes qui sont prêtes à payer cher pour ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas chercher les personnes qui se lancent, qui n'ont pas un COPEC sur leur compte en banque et qui ont, veulent un site internet, mais ils ne savent même pas la start-up qu'ils veulent créer. Vous allez chercher les personnes qui ont un WordPress tout pas beau, qui réalisent 2 millions de CA tous les ans et qui ont des bugs tous les jours sur leur WordPress. Et là, vous allez les voir et vous allez leur dire Ok, je t'explique. Il, il y a un CMS qui vient de sortir qui s'appelle Webflow. Enfin, qui vient de sortir, qui s'appelle Webflow. Euh, moi, je suis expert dessus. Si tu veux, je te montre comment créer ton site internet. Par contre, je te préviens, si tu le fais tout seul, il va falloir que tu montes en compétence sur l'outil. Ça va te prendre à peu près 30 heures. Viens, tu me donnes 10 000 euros. Et je te le fais en deux jours. Ça, c'est une proposition de valeur irrésistible. La deuxième chose, c'est de promettre 90% et de délivrer 100%. Comme je vous ai dit, créer une agence, c'est un marathon. Si vous êtes un arnaqueur, vous allez juste faire un 10 km. Et ensuite, le marché va gentiment vous sortir. Vous voulez faire un marathon, vous voulez faire 42 km. Donc pour faire ça, il faut que vous ayez des encouragements sur le côté de la course. Ces encouragements, c'est les recommandations des clients. C'est hyper important. Parce que si vous surpromettez et que vous délivrez peu, vous allez ternir votre réputation et vous allez devoir faire un effort considérable en marketing et en sales pour acquérir de manière continue des clients. Alors que si vous êtes très bon dans le delivery, je vous garantis que vous n'avez même pas besoin de site internet pour faire la promotion de votre agence. Il y a énormément de personnes qui travaillent en shadow, que personne ne connaît sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, et qui font plus de 50 000 euros par mois. Je vous en parlerai parce que je vais les inviter dans ce podcast, mais vous allez être étonné de la force de frappe d'un bon service. La troisième chose, c'est l'amélioration continue de votre offre. N'ayez pas d'égo quand vous faites une agence. La seule personne qui a raison quand vous faites une agence, c'est un client. Si un client il est mécontent, c'est pas que ce client est naze. C'est que ce client a peut-être identifié des éléments que vous devez améliorer dans votre agence. S'il n'est pas content du delivery, vous avez deux options. Soit fait n'importe quoi dans le delivery, dans ces cas-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et tu dois améliorer la façon dont tu délivres à tes clients, soit tu as fait n'importe quoi dans le closing, ce qui fait que tu as closé quelqu'un qui ne fait pas partie de ta cible, à savoir, tu closes quelqu'un sur un site Webflow à 10 000 euros, pour qui 10 000 euros, c'est énorme parce qu'il a fait une levée de fonds de 50 000 euros et donc tu es en train de lui prendre un cinquième de sa levée de fonds, versus quelqu'un qui fait 2 millions de CA par mois, pour qui 10 000 euros, c'est un dîner avec des potes. Donc, choisissez votre cible, choisissez votre niche et allez chercher les riches. Deuxième chose, demandez des feedbacks avec vos, à vos clients. Enfin, quatrième chose, demandez des feedbacks à vos clients. Hyper important. Comme je vous l'ai dit, n'ayez pas d'ego. Les clients seront la meilleure source de feedback. Demandez des conseils à des mentors pour vous aider à avancer. Mais les clients sur votre produit, c'est la meilleure chose. Regardez comment le développement du web browser euh, ARC se fait. Arc, toutes les semaines, ils font des releases qui sont des releases qu'on attendait en tant qu'utilisateur. Enfin, que les utilisateurs attendaient. Moi, je pas. Je trouve ça trop long. J'utilise Brave. Anyway, euh, si vous avez une feedback très courte, et c'est ce qui vous permet au début, comme vous n'avez pas beaucoup de monde dans votre agence, d'améliorer très, très vite euh, les éléments, c'est hyper important. Par exemple, quand vous êtes en train de faire du closing et que vous êtes en train de closer des gens par téléphone et que vous voyez qu'il y a certaines phrases qui font tilt et qui permettent aux clients de switcher et de, et de dire « Ok, let's go, on y va ensemble », ajoutez-les sur votre site internet. Meilleur moyen d'améliorer le copywriting sur votre site internet. Cinquième chose, tout documenter. De A à Z. Capitaliser sur le temps, capitaliser sur l'avenir. Qu'est-ce qui fait que si demain, il y a votre meilleur ami qui lance la même agence que vous, vous allez avoir de l'avance Ça, c'est la matière grise de votre agence. Vous êtes obligé de capitaliser sur un document dans lequel vous expliquez comment votre, comment votre agence fonctionne. Pourquoi ça va vous faire gagner du temps Ça va vous faire gagner du temps pour deux choses. Un, vous allez avoir de la rigueur. Deux, lorsque quelqu'un, lorsque vous allez recruter quelqu'un, sera beaucoup plus simple de le former. Sixième chose, et on en parlera peut-être plus dans un autre podcast, c'est penser Flywheel. Renseignez-vous sur Internet sur ce que c'est qu'une Flywheel. Globalement, c'est un schéma qui vous permet d'illustrer le fait que n'importe quelle action que vous faites sur par rapport à votre agence a un lien. Vous, votre agence, en tant que CEO, votre objectif unique, c'est d'augmenter l'EBITDA. Okay C'est-à-dire augmenter, globalement, la différence entre ce que vous allez rentrer dans l'agence et ce que vous allez sortir. Donc, en gros, les ventes et les charges. Chaque année, vous devez augmenter cette EBITDA. Parce que c'est très sympa de faire une agence qui fait 3 millions de CA mais si en charge, vous avez 2,9 millions, il vous reste que 100 000 euros à la fin de l'année. Et honnêtement, vu comment c'est chiant de faire une agence, ne travaillez pas pour faire ça. Par contre, si vous faites une agence qui fait 100 000 par an, mais qui marche à 90%, vous allez avoir 90 000 euros. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, la flywheel, c'est ce qui vous permet de vous dire « Ok, je fais des actions, type je fais un post Instagram, je fais un post LinkedIn, je participe à un podcast, ces actions-là vont participer de près ou de loin à l'augmentation du CA ou à la diminution de mes coûts de production. L'augmentation du CA, par exemple, si on prend un post-LinkedIn, le post-LinkedIn, il va permettre peut-être de closer un client, mais il va permettre aussi de renforcer votre image de marque. Et si vous renforcez votre image de marque, ça va vous permettre de recruter quelqu'un beaucoup plus facilement. Si vous recrutez quelqu'un beaucoup plus facilement, vous allez diminuer les coûts de production. Et si vous closez un client, vous allez augmenter le CA. Bref, illustrez ça un petit peu dans un schéma pour savoir où est-ce que vous allez focaliser vos efforts. Est-ce que c'est sur le marketing Est-ce que c'est sur le sales Est-ce que c'est sur tout en même temps Vous avez trois éléments sur lesquels vous devez vous focaliser quand vous créez une agence. C'est la valeur de votre agence, donc le playbook, ou bien si vous écrivez du code, le code. Bref, la valeur intrinsèque de votre agence. Qu'est-ce qui a de la valeur si vous, demain, vous sortez de l'agence Deux, votre équipe, les humains et trois, les processus. Améliorer en continu les processus de votre agence, c'est la meilleure moyen de scaler votre agence. Ensuite, je ne sais plus à quel point on est, on va dire le 7. deep learning. Vous devez en continu vous former. Ne restez pas, ne vous reposez pas sur vos acquis. À partir du moment où vous êtes dans une position de zone de confort et vous vous dites « Ah, c'est bon, j'ai tout mis en place, tout va bien dans mon, dans mon agence », vous êtes mort. Continuez tout le temps d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Moi, tous les matins, de 8h à 9h, j'ai un créneau, il ne bougera jamais, c'est Deep Learning. J'apprends sur... Moi du coup, j'apprends énormément sur les Productized Agency, et je me forme sur tous les contenus que je trouve de Productized Agency. Dès que je vois un lien intéressant sur un livre, un, un influenceur euh, souvent américain, euh, par exemple le, tous les livres de Romanzi, euh, Hunter Hammer, euh, Cody Sanchez, etc., etc., dès que je vois un lien qui m'intéresse, je le rajoute dans ma to-do list et j'ai un espace dans mon to-do list qui s'appelle Deep Learning. Et quand j'arrive sur mon créneau Deep Learning, je décide de tacler un des liens que euh, j'ai mis de côté. Avant-dernier point, regardez la croissance de votre agence. Ne regardez pas les Vanity Metrics. Ne regardez pas votre nombre de followers sur LinkedIn. Regardez la croissance de votre CA semaine après semaine. Regardez... L'augmentation La du taux de satisfaction de vos clients semaine à se après semaine. Si vous avez une product as agency, regardez votre MRR, regardez votre churn, regardez euh, l'augmentation du nombre de leads sur votre site internet. On, pareil, on fera un podcast, je pense, dédié là-dessus parce que c'est hyper important de savoir regarder les bons KPI pour être sûr de rester dans le réel. Sinon, de toute façon, le risque, il est simple c'est hein. vous n'allez plus avoir d'argent dans 6 mois et vous allez arrêter votre agence. Donc si vous voulez continuer l'aventure en étant autonome, riche et libre de vivre où vous voulez, faites-le. Et enfin, dernier point quand même, ça va être dur, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est stylé. Je vous jure, monter une agence, c'est la meilleure aventure ever. Je changerai ça pour rien au monde. Vraiment, vous allez vivre des hauts très hauts, des bas très bas, mais au bout du chemin, le voyage, il est incroyable. Donc si vous devez retenir une seule chose qui résume le mindset d'un entrepreneur qui fait et qui monte une agence, ne le faites pas pour la destination, faites-le pour le voyage. Ok, on va passer maintenant à la deuxième partie, la partie building public. Euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça fait déjà 24 minutes et j'aimerais bien ne pas vous faire des podcasts trop longs, surtout quand je parle tout seul. Euh, building public, personal branding, euh, j'ai une petite anecdote assez euh, sympa à vous partager il y a un mois j'ai fait un post LinkedIn sur euh, une liste de 300 outils d'IA que j'ai partagé euh, donc globalement évidemment euh, Lead Generation Machine c'est à dire que j'ai fait un post LinkedIn avec le post LinkedIn, les gens pouvaient télécharger cette liste de 300 outils. Donc, ils arrivaient sur un formulaire en ligne en utilisant Tally, Ils mettaient nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et ensuite, ils avaient accès à la liste que j'avais réalisée sur Notion avec l'extension web Save to Notion. Ce post a pété il y a un mois. J'ai fait à peu près 250 000 impressions. Et il s'est avéré que la semaine dernière, moi, j'ai un objectif très simple sur LinkedIn. Je regarde pas le nombre de mes followers. Je regarde le nombre de posts que je fais chaque semaine et c'est avéré que j'étais samedi matin, je n'avais fait que 4 postes dans la semaine. <tousse> Problème, j'avais grave la flemme d'écrire un nouveau post et euh, je devais préparer euh, les kermesses qu'on fait euh, avec euh, The Quest chez nous, donc bref, j'avais pas le temps. Je me suis dit, ok, je vais faire un test, on est samedi, je vais republier exactement ce poste-là sur les outils, et je vais voir ce que ça va donner. Eh bien, j'ai littéralement copié-collé le poste, le post est en train de faire 300 000 vues. Du coup, mon point, c'est quoi C'est, dans votre création de contenu, n'essayez pas tout le temps de réinventer la roue, republiez certains de vos postes. Vous pouvez regarder, d'ailleurs, Benoît Dubos, il le fait quand même assez souvent. Il le republie entre, je crois qu'il fait entre 30 et 90 jours, les postes qui ont le mieux marché, il les republie. Lui, il les reformate un peu. Là, pour le coup, moi, j'ai respecté personne, j'ai juste fait un copier-coller. Mais ça a marché. Euh, donc, voilà, vous prenez pas trop la tête non plus, faites-le un petit peu, ça va, bien, ça va le faire. Personnel Branding, j'ai aussi, euh, en faisant des stories, rencontré un entrepreneur qui s'appelle David Nizar, euh, qui monte en ce moment une agence Shopify. Euh, j'ai décidé de le coacher en pays Forward toutes les deux semaines. On va se faire des, des échanges euh, dans, son, dans ses locaux sous forme de podcast et évidemment on vous partagera tout ça. Euh, je vous dis ça parce que euh, je ne sais pas trop pourquoi je vais l'accompagner. Enfin, si je sais pourquoi je vais l'accompagner, parce qu'il je, je a envie de, de conseils sur comment. Euh, Faire péter son agence, mais euh, j'ai senti une bonne vibe humaine avec lui et je vais vraiment le faire en pays de forward. Euh, du coup, mon point c'est de vous dire que parfois vous allez faire des, des actions euh, sans vraiment savoir quel est le but en direct pour votre agence ou pour votre projet. Faites-le, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Côté Agency Studio, euh, grosse semaine et je dirais même peut-être euh, semaine difficile. Euh, on a restructuré pas mal d'agences, euh, on a eu des conversations difficiles avec des entrepreneurs parce que euh, l'entrepreneuriat c'est pas tout rose. Euh, typiquement on avait Samy sur Gyo-Gyo qui avait besoin de quelqu'un pour bien gérer la prod et j'ai Charles sur Anticao qui avait besoin de quelqu'un pour closer des missions. Je me suis dit ok, là il y a un puzzle à créer donc euh, pour l'instant on a mis en pause le projet Gyo-Gyo et on a fait rejoindre Samy et Charles ensemble sur Anticao pour que Samy s'occupe à fond des sales d'Anticao et que Charles puisse se focus sur la prod avec les différents clients qu'on a déjà closés. Notre objectif étant d'atteindre les 250 000 euros de CA d'ici la fin de l'année. On est déjà à 95 000 euros de CA encaissés et on est sur une trend, vu les clients en prod, on atteindra, quoi qu'il arrive, les 150 000 euros de CA d'ici la fin de l'année. Euh, J'ai eu quelques discussions, euh, quelques discussions euh, un peu difficiles avec certains CEO, euh, voilà, euh, qui avaient euh, eu un comportement qui n'était pas en lien avec notre culture. Euh, donc ça, c'est des éléments qui vont faire partie de votre aventure en tant que manager euh, de votre agence. Sachez que la culture, la culture d'une entreprise se fait par les talents qui y sont. Et donc s'il y a quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas en phase avec votre culture, il faut savoir mettre les points sur les riz Mettre les points sur les i, mettre les points sur les i, euh, c'est hyper important. J'ai aussi fait euh, une intervention à Les silves euh, donc euh, une école euh, d'ingénieurs, enfin au pôle Léonard de, de Vinci avec euh, des élèves d'ingénieurs et des élèves de commerce. Euh, c'était hyper intéressant. Malheureusement, j'ai pas filmé euh, toutes les questions que m'ont posé les, les différents élèves. Euh, mais il y avait déjà des personnes qui avaient lancé leurs agences. Euh, donc c'était euh, vraiment cool, bel exercice. SEO SECRET on a lancé la newsletter, donc ça, trop bien. Objectif long trend, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Euh, voilà, On shoot euh, des informations sur le SEO. On aurait dû la commencer il y a bellurette, mais bon, ce n'était pas dans les objectifs euh, prioritaires. Donc là, on l'envoie et on espère que ça va apporter un maximum de valeur à toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin un lien avec SEO Secret. On a commencé aussi beaucoup les synergies avec SEO Secret et les pilotes. Vous savez, on a lancé une agence d'ads qui s'appelle Les Pilotes qui va faire un carton. On a déjà des super retours clients et donc évidemment SEO, SEA c'est hyper proche donc on fait énormément de synergie entre les deux, on se renvoie des clients. Euh, c'est vraiment top pour le coup. C'est l'archétype de l'objectif hein, de notre écosystème Agency Studio c'est vraiment de faire des ponts entre les différentes agences pour que quand vous venez chez nous et que vous créez une agence avec nous, vous ayez déjà beaucoup de chemin fait anti chaos, on avance super bien sur la production on a beaucoup de leads entrants. Euh, on essaye de se nicher encore encore plus euh, vraiment sur euh, euh, la cible qu'on veut adresser euh, et pour l'instant on va choisir une cible par rapport à notre meilleur client qui est un client qui s'occupe de faire de la, de la gestion de crise pour des entreprises du 440 donc, globalement en fait euh, c'est un cabinet de conseil euh, donc voilà je pense qu'on va se nicher vraiment sur la partie cabinet de conseil et créer les meilleures applications, nos codes sur mesure pour ces cabinets de conseil. Gyo comme je vous l'ai dit, c'est en stand-by. Donc, on passe à la dernière partie de ce podcast. Ça va pas prendre longtemps. Les petites annonces et les petites personnes qu'on cherche pour nous rejoindre. Globalement, aujourd'hui, il y a quatre opportunités dans l'agency studio si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez monter une agence avec nous. La première opportunité, ça va être Gyo le site internet est fait, les adresses emails sont prêtes, elles sont chauffées même. Euh, on a déjà des clients en prod, euh, bref, tout est fait. On a le playbook entier. C'est une agence qui permet d'automatiser les actions entre LinkedIn, email. Globalement, c'est pour faire du, du, de l'acquisition euh, en call calling, en call outreach, multi-channel. Si vous êtes intéressé par le sujet de près ou de loin, sur la partie prod ou sur la partie sales, venez nous contacter. Sur, un, sur LinkedIn, sur mon compte euh, Pierre Paris, ou bien euh, par email euh, panam.jointhequest.co. Les autres agences, il y a urgence, Donc, je vous en ai parlé, hein, j'ai pas mal de lignes magnétiques qui tournent autour de, de l'intelligence artificielle et qui marchent bien, donc j'ai beaucoup de lits entrants. maintenant j'ai personne pour bien gérer la production, donc ce que je fais c'est qu'aujourd'hui je renvoie la balle à des freelances avec qui euh, j'ai déjà travaillé et que j'aime bien, mais bon, il y a une agence à faire autour de l'IA, euh, on a pareil, la brand le nom de domaine, le site internet, venez nous rejoindre. Une agence de réel euh, et de contenu vertical qui s'appelle Guru Studio. Euh, alors celle-là, c'est franchement une de mes préférées. Euh, le playbook est juste écrit, il n'y a plus qu'à. Je cherche juste un mec d'Ether. Euh, L'idée, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, bah, les contenus réels sont en train d'exploser. Euh, le problème, c'est que les CEO, ils n'ont pas le temps de faire des podcasts, les monter, les publier, etc. Donc, ils ont juste besoin de quelqu'un qui va les prendre par la main et qui va les aider là-dedans. Donc, le profil que je recherche, c'est quelqu'un qui sait comprendre un petit peu les les, les différentes entreprises, les différentes agences, qui a un petit peu un, un vernis, on va dire, entrepreneurial, parce qu'il va falloir qu'il anime les interviews pour poser les bonnes questions aux entrepreneurs et ensuite, évidemment, qu'il monte euh, les vidéos. J'ai déjà euh, tout, j'ai le... J'ai le prix de mes packages, euh, j'ai exactement ce que je mets dans les packages. Bref, j'ai tout, j'ai plus, j'ai juste, on a juste besoin de trouver un CEO. On est en discussion avec deux personnes, mais si vous voulez euh, tenter votre chance, c'est le bon. moment. Et enfin, euh, une agence euh, orientée Airtable. Donc, ça pour le coup, j'ai pas encore, euh, on n'a pas avancé incroyablement sur le playbook. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, c'est un modèle très connu aux États-Unis. Euh, on sait qu'il marche déjà avec d'autres outils type euh, A-Carson euh, pour Shopify, euh, ça s'appelle euh, Upsnack pour euh, Upspot. Et en fait, c'est une conciergerie pour accompagner les entreprises à installer Airtable chez eux et à réaliser des missions Airtable. La question, c'est pas est-ce que ça marche La question, c'est quand est-ce qu'on va la faire péter cette agence parce que euh, c'est simple, clair, net et précis. On réinvente pas la roue. et Il y a déjà des gens qui font beaucoup d'argent avec cette agence. Donc voilà, quatre opportunités GyoGyo, Gyo, IA Urgence, Gourou Studio et l'agence Airtable euh, qui va normalement s'appeler Askermion. On a déjà acheté le nom de domaine donc vous ne pouvez plus nous piquer. Euh, voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, assez dense. Euh, N'hésitez pas à me, faire à, faire, à me faire des retours sur euh, ces différents éléments. Mettez 5 étoiles sur le podcast, Askip, euh, c'est important. <rire> donc euh, faites-le et partagez-le. Euh, à tout votre entourage pour en faire profiter un maximum de monde. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. À bientôt